0: Herzlich willkommen zu den iFOX-Fachgesprächen. Erste Medikamente gegen trockene AMD in Sicht. Ein iFOX-Fachgespräch mit Dr. Stefan Fröhlich, dem ärztlichen Leiter der Augenarztpraxis 5 Höfe in München. Gegen feuchte AMD gibt es seit längerem Medikamente. Warum gab es bislang keine Wirkstoffe gegen die trockene AMD?
1: Die feuchte Form der Makuladegeneration ist eine Form, die relativ schnell entsteht, sich schnell entwickelt und sie hat auch ganz konkrete Mechanismen, wo die Forschung ansetzen kann, diese Mechanismen beeinflussen kann. Diverse Aktivitäten in der Entwicklung äh, der feuchten Makuladegeneration hemmen kann und man kann das aufgrund der schnelleren Entstehung der schnelleren Entwicklung der feuchten Form auch schnell greifbar machen und auch messen. Das heißt, man ist bei der oder auf der Suche nach einer geeigneten Therapie bei der feuchten Makuladegeneration sicher schneller dran. Bei der trockenen sind es ganz langsame und langwierige Prozesse, die die trockene Form vorantreiben. Es ist multifaktoriell. Teilweise wissen wir auch gar nicht, welche Faktoren da alle eine Rolle spielen, von individuellen Prädispositionen bis hin äh, zu äh, Entzündungsparametern. Und das zu greifen und in dieser langsamen Geschwindigkeiten, das ist extrem schwierig. Studien müssen ganz lang äh, aufgebaut und entwickelt werden, um Daten zu liefern und das macht es besonders schwierig. Und darum haben wir lange Zeit äh, ja zwar Studien gehabt, die Hoffnung gehabt darauf, dass Medikamente wirken und zur Zulassung kommen, aber dann auch wieder enttäuscht werden auf der anderen Seite, weil diese Medikamente vielleicht auch in der entsch entscheidenden Phase des Zulassungsprozesses nicht erfolgreich gewesen sind. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo durchaus auch in Phase 3, also in einer fortgeschrittenen äh, Entwicklungsphase des Präparates, des Medikamentes, positive Signale gesendet werden. Das ist jetzt wirklich das erste Mal und darum sind wir da auch zuversichtlich.
0: Welche Forschungen haben die Entwicklung dieser Medikamente ermöglicht? Die Forschungsergebnisse, die Basis jetzt hat
1: für diese Entwicklung gewesen sind, sind äh, viele groß angelegte Studien, die in vielen verschiedenen Zentren gemacht worden, durchgeführt worden sind und die haben letztlich die Daten geliefert. Das ist natürlich auch schwierig, weil man immer sortieren muss, welche Gruppen an Veränderungen im Rahmen der trockenen Makuladegeneration adressiert man weil auch die trockene AMD ja sehr vielfältig ist, von den Drusen bis hin zur Atrophie. Das heißt, auch da gab es Entwicklungsprozesse, die sehr schwierig sind, aber in der Summe waren es doch sehr, sehr viele in der Vergangenheit gelaufene und jetzt hat aber auch in der Gegenwart noch weiter laufende Studien, die quasi subsumierend diese Daten geliefert haben. und letztlich auch Phase 3 äh, möglicherweise jetzt zur Zulassung kommen. Wie setzen diese Medikamente am Komplementsystem an? Das Komplementsystem ist äh, quasi ein Teil des Immunsystems. Das Komplementsystem beinhaltet eine Reihe an verschiedenen Faktoren, eine ganze Kaskade, eine ganze Abfolge an einzelnen Substanzen, die von dem Andocken, Antikörper, Antigen bis hin zum Zielobjekt, wo das Immunsystem ja, Mikroorganismen, schädigende Substanzen abtöten lässt, sehr viele Zwischenkaskaden, sehr, sehr viele Zwischenschritte eingebaut sind. Das Problem ist, dass diese positive Kaskade des Komplementsystems auch negative Wirkungen zeitigen kann. Das heißt negativ in dem Sinn, dass auch gesundes Gewebe geschädigt werden kann und das ist der Punkt, wo man angreift, dass man gezielt bestimmte Substanzen des Komplementsystems inhibiert, also hemmt, um dieses hyperaktive Komplementsystem so ein bisschen in den Griff zu bekommen, dass dieser negative Effekt, dass auch Gewebe in der, im Falle der Makuladegeneration die Netzhautzellen, damit die eben weniger Schaden erfahren. Und das ist der Punkt, wo eben dieses hyperaktive Komplementsystem gehemmt wird und deswegen dieser schädigende Effekt etwas milder ausfällt.
0: An welchen Faktoren setzen die Wirkstoffe an?
1: Das sind die Faktoren C3 und C5. Warum die so heißen, weiß ich nicht. Aber das sind die beiden, wo äh, letztlich die Medikamente, die in der Untersuchung und in der Erprobung sind, jetzt halt, am erfolgreichsten gewesen sind.
0: Und was können diese neuen Wirkstoffe leisten?
1: Sie können natürlich jetzt nicht äh, den Schaden, der entstanden ist, reparieren. Das ist bei der feuchten Form, ich sage mal, moderat möglich, dass man Flüssigkeit, Blutungen wieder entfernen kann. Bei der Trocknen kann ich einen Gewebedefekt, eine äh, Atrophiezone kann ich nicht äh, reparieren dadurch, sondern es geht nur darum, äh, den weiteren Verschlechterungsprozess möglichst zu hemmen, zu verlangsamen. Das heißt, ich kann dem Patienten sagen, dass mit diesem Medikament die Chance, länger die Lesefähigkeit aufrecht zu erhalten, etwas verlangsamen ja, und das ist für die betroffenen Patienten natürlich auch ganz wichtig zu erfahren, dass einfach dadurch ihre Lesefähigkeit und damit auch ihr tägliches Leben, dass das einfach länger dauert, als es vielleicht sonst im Vergleichsfall dauern würde.
0: Wie werden die neuen Medikamente verabreicht?
1: das das ähnelt so ein bisschen der Therapie, die man bisher bei der feuchten Makuladegeneration kennt, nämlich als Spritze in den Glaskörper, als intravitriale Injektion. Entweder jeden Monat oder alle zwei Monate. Auch das muss erst rausgefiltert werden, wie häufig gespritzt werden muss. Wann kommen die Medikamente auf den Markt? Wenn man den Berichten Glauben schenken mag, dann ist es äh, durch die FDA beantragt, eine beschleunigte Zulassung zu erreichen, die möglicherweise in den nächsten Monaten bevorsteht. Und äh, bis ein Medikament dann in Deutschland zur Zulassung kommt, kann man sagen, dauert es vielleicht noch ein halbes Jahr länger. Äh, also ich denke nicht mehr in diesem Jahr, aber vielleicht äh, dann doch im nächsten Jahr, dass man irgendwann mal sich mit diesen Medikamenten auch aktiv auseinandersetzen
0: kann. Für welche Patientengruppen sind Sie geeignet?
1: Also, es äh, wird im Wesentlichen die Patienten betreffen, die eine relativ fortgeschrittene, trockene Makuladegeneration haben, die sogenannte geografische Atrophie. Und auch darunter wieder im Wesentlichen die Patienten mit einer inkompletten geografischen Atrophie. Das heißt Augen, die zwar einen großen Gewebedefekt haben, aber irgendwo noch eine Restinsel äh, an intaktem Gewebe haben, mit dem sie meinetwegen sehen und lesen können. Denn das sind Augen, die natürlich besonders schützenswert sind und die auch von einem derartigen Medikament, das den weiteren Prozess verlangsamt, verlangsamt besonders profitieren. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht für Patienten geeignet sein, die nur Frühstadien haben, sogenannte Drusen, diese Ablagerungen, die auch ja in der Regel noch mit ganz guter Sehqualität verbunden sind. Für die wird das Medikament nicht in Frage kommen, sondern eher für die Erstgenannte.
0: Wie oft müssen diese Medikamente verabreicht werden?
1: Auch das kann ich jetzt noch nicht so abschätzen, ob man jetzt, wenn das Medikament zur Verfügung steht, ob man jetzt monatlich oder zweimonatlich spritzt, aber in etwa in dieser Frequenz.
0: Wie können die Mengen an Patienten, die nach Zulassung dieser Medikamente voraussichtlich in die Praxen strömen, überhaupt bewältigt werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja, weil jetzt ist es ja auch schon ein großer Spagat teilweise, äh, ja, die viele Diagnostik, ja jeder behandelte Patient muss ja auch untersucht und kontrolliert äh, und weiter beobachtet werden. Und die gesamte Kontrollrhythmik und aber auch die entsprechende Rhythmik der Injektionen, der Einspritzungen zu organisieren, das ist nicht nur für die Ärzte, sondern natürlich auch für die Patienten eine große Herausforderung. Und wenn dann nochmal sehr, sehr viele Patienten dazukommen, dann wird das definitiv schwieriger. Wie man es im Zweifel dann umsetzt, das muss jedes Zentrum für sich natürlich dann aushandeln quasi. Aber umso mehr ist ja auch, man denkt ja weiter, man arbeitet weiter, man forscht weiter, äh, ja auch der Wunsch äh, nach Medikamenten mit verlängerter Wirkdauer. Auch das ist ja etwas, was bei der feuchten Makuladegradation bereits angedacht ist und ja auch in der Pipeline quasi ist, äh, beziehungsweise sogenannte Port-Delivery-Systeme, die äh, immer wieder aufgefüllt werden können. Ähm, das muss zwar auch getätigt werden, aber dieses Konzept oder dieses Prinzip der verlängerten Wirkdauer ist für die Zukunft natürlich auch von hohem Interesse.
0: Wie haben die neuen Bildgebungsverfahren den Blick auf die AMD verändert? Ja, also die
1: Diagnostik ist immer schon sehr, sehr wichtig für äh, Therapie, ähm, für Monitoring von Verläufen, äh, Genauso die Fluoreszenzangiografie, die Kontrastmitteluntersuchung, die war sehr wichtig für Therapiekonzepte, die, die wir aus der Vergangenheit äh, wissen. Jetzt stehen eher in diesem Zusammenhang auch andere Konzepte, diagnostische Konzepte im Vordergrund, äh, die es uns ermöglichen, Flächen, Funktionen der einzelnen Netzhautschichten besser beschreiben zu können. Autofluoreszenz ist da ganz wichtig, OCT-Darstellung, dass ich auch darstellen kann, nicht nur bei der Feuchten sowieso, aber auch Atrophiezonen besser beschreiben kann handelt es sich um eine inkomplette, um eine komplette Atrophie, das im Darstellen, diese Darstellung auch im Zeitverlauf, in der Zeitachse zu ermöglichen, das gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird sicherlich auch wichtig sein für diese neuenartigen Therapiekonzepte.